0: António Correia de Campos nasceu a 14 de dezembro de 1942 em Torredeita, Viseu. Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, foi Ministro da Saúde nos governos de António Guterres e depois de José Sócrates. Ex-presidente do Conselho Económico e Social, liderou o Instituto da Administração Pública e, em 2000 e 2001, foi presidente do Conselho Científico do Instituto Europeu de Administração Pública em Maastricht, na Holanda. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado. Boa tarde, Prazer, Dr. de Campos. Parece-lhe um exagero dizer-se que, nesta altura, a pandemia em Portugal está fora de controle, à semelhança do que parece estar a acontecer noutros países europeus?
2: Não, quer dizer, não está, uh, não está fora de controle. Uh, se estivesse fora de controle, não teríamos condições para atender as pessoas nos hospitais, não teríamos condições para fazer uma parte das, dos inquéritos epidemiológicos. Aí é que há um ponto crítico onde é preciso atuar é nos inquéritos epidemiológicos nós, nós temos indicadores todos os indicadores que, que nós conhecemos número de mortos número de infectados do dia Uh, número de doentes entrados nas enfermarias dos hospitais e número de doentes que passam aos cuidados intensivos. Estes são os, os quatro números-chave. Mas esquecemos um, um número muito importante, que é o número dos inquéritos epidemiológicos que devem ser feitos no mais breve espaço de tempo a partir do momento da identificação de uma pessoa contaminada. E isso nós uh, nós não descurámos, mas não fomos capazes de, de nos organizar. O que nos
1: está a querer dizer é que o número de infectados é seguramente superior que conhecemos. Bem, isso dizem os epidemiologistas. O professor Henrique Barros do Porto
2: diz, costuma dizer que há três provavelmente três vezes mais infectados do que aqueles que são identificados, porque se fizessem se fizessem os testes todos os dias a toda a gente, certamente os números subiriam nesse sentido. E portanto há muita infecção que passa silenciosa. Esse, essa é uma afirmação das pessoas que sabem sobre o assunto, mas não significa que que não haja possibilidade de controlar. Onde nós claudicamos, falhamos e precisamos de, estamos ainda a tempo de corrigir, é nos inquéritos epidemiológicos e é no acompanhamento da pessoa identificada no domicílio, onde e, aí temos atrasos.
1: E também falhamos no Natal. As medidas decididas para o período de, das festas não alteraram de forma, porventura, irreversível o modo como o país vinha a combater a pandemia?
2: Um conjunto de circunstâncias. Temos que ser absolutamente uh, equilibrados na análise das circunstâncias. Em primeiro lugar a enorme pressão social para das famílias e de toda, de, dos partidos, de toda a gente, para que houvesse um, regras específicas para o Natal, mas que uh, aliviassem, permitissem algum desconfinamento. Uh, em segundo lugar, a coincidência com uh, o aparecimento das primeiras vacinas. E o facto de todos os países europeus terem considerado uma bandeira europeia um dia em que uh, todos os países iniciassem a vacinação com as vacinas que a União Europeia no seu conjunto tinha adquirido e isso para foi um todos erro. os 27. Bom, à distância é fácil identificar as coisas que não correm bem, não é? À distância. Agora, na altura, quem é que era capaz de prever que isto poderia ser um erro? Pouca gente, provavelmente. Talvez um espírito muito conservador ou pudesse ser capaz ou muito, muito, a ver, muito a, digamos assim, pouco sensível ao risco, seria capaz de identificar isso. Mas eu penso que o bónus para famílias que o cidadão comum não seria capaz de identificar isso. Hoje todos dizemos que sim, que, mas na altura todos estávamos todos a favor de, 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 um, de um certo alívio nas, das medidas nas festas do fim de ano. Depois de ano.
0: desse período o país está naturalmente de volta a um confinamento. Concorda com as medidas anunciadas pelo governo ou na sua opinião ficam aquém daquilo que seria recomendável face ao número de mortes e de infetados?
2: Em termos de confinamento ou em termos económicos?
0: Em termos de confinamento. Em termos de e das exceções previstas também, não é?
2: Em termos de confinamento, aparentemente, e mesmo quando se anda na rua, aparentemente não. As medidas são, tem muitas exceções. 50 e tal, ou não sei, dezenas de exceções. Eu suponho que cada uma destas exceções terá sido analisada com conta, peso e medida. Isto é, que terá sido feito um balanço do risco e das vantagens uh, que pudessem, possam decorrer de, ou da de, de, de sua adoção ou da sua não-adoção. Uh, ao homem comum parecem medidas, porventura, excessivamente liberais. Vemos na rua também, hoje, por exemplo, uh, vemos na rua gente, mais, muito mais gente nos, em viaturas, sobretudo nos carros. Uh, e é, isto é curioso porque uma coisa é a rua outra coisa são as pessoas que se deslocam no automóvel na cidade não é e é possível que as pessoas que se deslocam no automóvel na cidade co correspondam aos que vão aos que estão uh, dentro das exceções e uh, eu posso admitir perfeitamente ainda não tenho nenhuma evidência nem temos mas vamos terla com a, com, a, com os registos dos telemóveis vamos ter essa evidência de saber se estamos a ter uh, quem é que está a circular mais onde é que se está a circular mais etc. Bom, eu tenho muita dificuldade em, em dizer se, e creio que todos, todos nós temos dificuldade a dizer, aparentemente as medidas têm muitas exceções. O problema das exceções maior é o do equilíbrio de umas com as outras. Por exemplo, um mercado popular ou ar livre, onde, há, onde todos os vendedores e todos os compradores estão de máscara e onde há um espaço amplo para circular. Pode ser, pode ser. Ficou na, 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 na deliberação municipal. Pode ser encerrado ou pode ser mantido, conforme o município entender. Mas pode haver outro mercado. E, na também sua opinião, um deve livre. ser
0: encerrado ou deve ser mantido? Não, Depende das circunstâncias. Não. Eu acho
2: que os municípios aí estão em, são as únicas instituições que estão em, em condição de ver se há circulação de ar, se há, digamos assim, a possibilidade, de se há excessiva proximidade ou não. Agora, outro, certos mercados confinados, de, não é possível essa circulação, mas, mas tem que ser, não há governos que possam estar em toda a parte a olhar para tudo, quer dizer, e aí a colaboração com os municípios tem sido, já na, na primeira experiência, e vai continuar a ser cada vez mais importante.
0: Falou do tema económico também, quando uh, iniciámos precisamente esta, este assunto. Uh, aí uh, parecem-lhe suficientes as medidas que foram apresentadas ontem pelo Ministro da Economia?
2: Eu estou certo que se uh, houvesse mais recursos e melhor, mais condições uh, era capaz de haver mais medidas. Uh, estas são uh, uma, uma afinação de medidas que foram adotadas no ano passado. Uh, são melhorias sensíveis. A questão da, das pessoas ligadas à cultura é uma Fantástica em melhoria. A questão do, da passagem para do, do layoff erradamente chamado simplificado, acho que devíamos chamar-lhe layoff invertido, não é? Uhum. Ou, ou, seria essa, essa questão, o facto de as, os, os trabalhadores agora beneficiarem de mais proteção, é uma vantagem considerável. As empresas também mantêm, digamos assim, os 19% de contribuição e estão livres de taxa social única, o que é extremamente importante. Portanto, houve manifestamente um esforço de melhorar os, as condições económicas. Mas... O que é que
0: faltou ali, na sua opinião, no pacote económico?
2: Nesta, nesta agora nesta nesta vez uhum. nós não somos capazes de identificar o que é que faltou nós só vamos saber ser capaz de identificar o que faltou quando começarmos a sentir as as implicações económicas de cada medida não é porque não há não há uma capacidade de previsão económica em nenhum país isto tem a ver com a, com a capacidade de conhecimento económico e com as limitações enormes da ciência económica não é? nós não, não 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 conheço ninguém que seja capaz de dizer Antecipadamente, o, o que é que vai claudicar nas medidas económicas. Acho que é muito difícil fazê-lo.
1: Vamos olhar um pouquinho mais à frente, de, de forma mais uh, particular, para o que, caminho que a economia portuguesa poderá, poderá fazer nos próximos meses. Me deixe-me ainda voltar um, um, um pouco atrás e ao combate à pandemia, para falar do público e do privado. Uh, entre os recursos do Serviço Nacional de Saúde e o, contribu o contributo que pode ser dado pelos setores privado e social, o que é que está a falhar? Se é que, em sua opinião, há algo que esteja a falhar?
2: Bom, o que nós sabemos já o que sabemos já o que, o que falhou, não é? Quer dizer, nós não podemos o, o país não pôde contar com o setor privado no início e, o, e, o, e a partir dessa altura passou a contar. E no entanto, no entanto, desde março que houve deliberações públicas no sentido de permitir que cada hospital fizesse acordos com privados e houve hospitais que o fizeram. Muitos hospitais fizeram acordos, muitos não, alguns hospitais, os maiores, fizeram acordos com o setor privado em várias áreas. Primeiro, acordos para transferir doentes agudos de hospitalização para, 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 para clínicas ou hospitais privados. Acordos para transferir para hospitais privados ou para instituições privadas da sociedade social doentes que ainda precisam, precisavam de internamento, mas que já poderiam passar para serviços de cuidados menos intensos. E, terceiro lugar, acordos e um esforço grande que foi feito, com a Segurança Social também, e a Segurança Social está muito empenhada nisso, de passar os chamados casos sociais, que, eram, que são centenas ou até milhares no país, os, os doentes que estão no hospital já sem nenhuma necessidade clínica, Portanto, não precisam de consulta nem de, nem de cuidados de enfermagem, nem de consultas regulares muito intensas de, de cuidados médicos. E, portanto, houve esses três acordos foram feitos com, em, em muitas instituições. Quando se diz, há, por exemplo, agora há uma, houve uma crítica de que os privados não começavam a ser vacinados. Quando se faz o recenseamento dos privados que fizeram acordos de Covid para aceitar doentes de Covid, são 3 mil. Os, os, os procurei ontem saber esta informação os e portanto são esses três meses já começaram já ontem ou anteontem a ser vacinados creio que ontem a ser vacinados portanto esta há, há, há muita Hum, eu, eu sei que há preconceitos
1: ideológicos... Essa era a minha pergunta. Eu se lhe que, parece e se eu concorda que há, que, sim, sim, que, e há, há com... aqui uma questão ideológica há... a dificultar uma relação mais saudável entre os setores público, privado e social.
2: Absolutamente. Só que essa questão ideológica não é de uma parte, só é das duas. Há, uma questão, há um preconceito ideológico das duas partes. Quer dizer, quando, desculpe lá, mas é mesmo assim. E quando a gente olha para os números e vê... Uh, já, se vacina, já foram vacinados 65 mil uh, funcionários do Serviço Nacional de Saúde, pessoal que, que, que trata diretamente. Não sei, vão ser uh, o universo das, dos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde andará à volta de 130 mil, 140 mil. Veja só, já estamos em, em assim, quase 50% desse universo. E veja, nós, uh, veja, compare agora, uh, estes profissionais. Uh, uh, e eles querem, eles querem uh, digamos assim, suponho que querem uh, centui, conseguir vacinar 130 mil pessoas. Já vacinaram 50 mil em lares. Bom, agora comparo com os 3 mil. Portanto, há, há aqui desníveis muito o grandes. O Sr. ministro dizia no
1: final desta semana que o Governo não tem bloqueios ideológicos no recurso à, à saúde privada. Posso, portanto, concluir que não subscreve esta afirmação do Sr. ministro
2: não, concluo, quer dizer, que o Governo não tem Mas nunca teve Desculpa, Há pouco é que dizia eu, eu, eu que há conheço. sempre de parte a parte não, Há sempre de parte a parte, mas claro, claro que há de parte a parte evidente. Isso foi, não posso negar Que houve, que houve uh, no debate Da, da Lei do Baixo da Saúde Que houve uh, preconceitos de parte a parte Isso foi visível para todo o país não? Uh, Agora também aceito perfeitamente Que o um Primeiro-Ministro diga isso agora. agora, desde há 50 anos Que eu sigo as questões da saúde E desde há 50 anos que há público e privado Em Portugal e nunca, nem no, nos momentos mais terríveis da Revolução, em 76 ou 78, alguém pensou em encerrar os estabelecimentos privados. Nunca isso aconteceu. Nem, nem irá acontecer. Portanto, isso, isso é das, das realidades que eu tenho agora. Tenho mais, mais, mais presentes. Agora, o que o facto de não se financiar devidamente o Serviço Nacional de Saúde, o setor público, faz com que ele falhe em muitos aspectos, não apenas no conforto, mas em muitos aspectos nas listas de espera, nas, nas, nas demoras no atendimento, etc. E, naturalmente, o espaço tende a ser ocupado pelo setor privado. Vamos nós bramar contra o setor privado? Eu não sou, eu não pertenço a esse grupo. Eu acho que o, que o que eu bramo é contra a nossa incapacidade de financiar bem o serviço público.
0: Tocando ainda no tema da vacinação, que já aflorámos, na sua opinião, o plano que foi definido tem as prioridades certas? Concorda com elas?
2: Eu acho que sim. Há uma discussão apenas sobre a questão dos, das pessoas que têm, que têm 65 e mais anos ou 75 e mais anos. Vamos aos números. Uhum. Temos 2,3 milhões de pessoas em Portugal com uh, 65 e mais anos. Temos 1,1 milhões de pessoas em Portugal com 75 e mais anos. Os senhores têm, este mês, vamos ter no máximo uh, 4 600 mil vacinas que chegam da Pfizer e 20 mil da Moderna. digam lá como é que resolvem esta equação.
0: E ainda nesta temática tem sido muito polémica também a prioridade ou não das altas figuras de Estado na vacinação. Na sua opinião, isso e tal é. como fizeram outros países, deveriam ser vacinados ou
2: Completamente não? Completamente. Deviam ser absolutamente vacinados. Não tenho a menor dúvida sobre isso. E acho, até se me permitem, que há uma ponta de demagogia na recusa de, 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 dessa, dessa vacinação. Porque não tem sentido nenhum uh, que as pessoas que precisam de estar absolutamente atentas, vigilantes, disponíveis para poderem tomar decisões difíceis que estejam, que estejam, que estejam, que estejam passíveis de, de um risco desses. Portanto, eu sou totalmente contra a não vacinação dessas figuras. Não apenas e até mesmo de, 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 de todo o governo e de, de,
1: de presidentes das comissões parlamentares, pelo menos. Okay. Doutor Correio Campos, antes de voltarmos à página, tudo somado. Uh, considera que uh, são medidas em particular estas que vão reger este período de confinamento, que chegam demasiado tarde. Uh, ficamos um pouco com essa ideia quando olhamos, por exemplo, dos nossos parceiros europeus, que avançaram para medidas de confinamento, muitos deles ainda no início de dezembro.
2: Sabe, nós criámos um ritual Criámos um ritual: primeiro ouvir os especialistas, depois reunir o Conselho de Ministros, depois o Presidente da República decide, depois o Presidente da República trans, uh, uh,
1: decide em, em uma lei geral. É que eu é? usar a expressão que a lei geral ritual e não uma obrigação constitucional, uma obrigação legal.
2: É um ritual, quer dizer, nós, quer dizer, a Constituição também tem algo de ritual, não é, não é, não é só um ritual, mas tem algo de ritualístico. E portanto, nós uh, criamos este ritual e agora não é muito fácil sair dele, não é? Porque uh, do ponto de vista constitucional, e temos uh, qualquer dos, dos grandes figuras, do, das pelo menos duas grandes figuras do Estado, uma delas é um alto especialista de direito constitucional, a outra foi a assistente dele do, do, do primeiro e portanto também sabe o suficiente direito constitucional para para ter ser uma semi autoridade nessa matéria não o que me parece é que atrás do ritual nós perdemos algum algum tempo isso com certeza mas o que o que, é que nós, o que é que se podia fazer, o que é que as autoridades podiam fazer sem cumprir todos esses passos? Quer dizer, o, quem delibera quem é o Conselho de Ministros Eu sei que o Conselho Ministros pode reunir em qualquer dia da hora, da noite, de um dia da semana. Está muito bem. Podia reunir de, 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 às, às três da manhã, podia enviar o diploma para o Presidente da República, que está sempre acordado e que o, o promulgaria não sei o quê. E depois ele, ele viria para uh, aquela referenda que, obrigatória pelo Primeiro-Ministro. Uh, bom... Uh, só que, uh, no meio disto tudo, ainda há, pelo meio, os, uh, o ritual dos uh, epidemiologistas e, do, de, e, da, e do, do Infarmed, que é um ritual absolutamente necessário e absolutamente útil. Eu, eu devo-lhe dizer que acho, e a ligar a as pessoas estão agora a, a notar isso, já uh, ouvi uh, afirmações de altos responsáveis dizendo que ficam muito surpreendidos no estrangeiro quando, lhe contamos, uh, a nossa, quando se lhe conta a nossa experiência. Essas sessões são extremamente interessantes, porque uh, há ali uma troca, uma racionalidade que é
1: introduzida no processo político e que é indispensável. Uma aproximação da política à ciência que nem sempre tem acontecido. Exatamente. Uh, perante a situação em que estamos, o caminho que, que fizemos para chegar até aqui, entendo que uh, o Ministério e a Direção-Geral da Saúde falharam de algum modo e que a semelhança do que muitos defendem, Ministra e Diretora-Geral, Deviam ter sido substituídos. Não, por amor de Deus, isso não tem sentido. Não tem o menor sentido. Quem, quer dizer.
2: Uh as pessoas que metem a mão na consciência vejam como é que tem sido possível estas duas senhoras governarem esta matéria uma matéria tão complicada com uma tensão constante com, com bombas relógio que saltam e outras que saltam espontaneamente com acontecimentos que surgem todo o momento com incêndios que lavram todos os dias como é que é possível ter-se a cabeça mais fria do que apesar de tudo elas fizeram? Reconheço que, e não quero isentar as pessoas, eu reconheço que há um, um essencial, uma, uma, um, um inconveniente essencial na atuação. Esse inconveniente foi, repito, a questão das, dos inquéritos epidemiológicos. E eu acho que isso é uma prioridade que tem que ser absolutamente abordada pelos governantes e pelos dirigentes do setor da saúde. Isto é ter toda ter, todas só temos 300 médicos de saúde pública e, de repente, verificámos que, que, que as necessidades extravasavam muito para além dos 300 médicos. E, e, e temos muito pouca gente que os possa ajudar ou tínhamos muito pouca gente que os possa ajudar. E, por isso, agora se criaram, por exemplo, a Administração Regional de Saúde de Lisboa abriu 300 lugares para com de, de, contratos de curta duração para se fazer inquéritos epidemiológicos. Embora fazer o um inquérito de epidemiológico precisa de formação e o senhor tem que ter por menos um dia de formação e, e talvez mais um outro dia de monitorização, de acompanhamento do, do, do treinado da, da pessoa que foi formada. Mas, nos telefonemas para saber onde é que está a pessoa, já é, aí a formação faz em duas horas, não é? E, portanto, já não é necessário tanto esse, esse, esse rigor. Mas, aí, tenho a impressão que tem que ser uma prioridade e, talvez, aliás, vários médicos do seu público chamaram a atenção para isso, quando dizem que há inquéritos epidemiológicos que se amontou sem, 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 sem ser feitos. Porque o, o inquérito epidemiológico não é um ritual o inquérito epidemiológico é a identificação dos contactantes para depois ir falar com eles e ver como é que eles estão ou, ou mesmo testá-los. Isso essa, essa é, essa é a única forma que nós temos de parar a, comunica, a, a, a disseminação da pandemia na comunidade. Vamos à economia?
0: Vamos à economia. Foi presidente do Conselho Económico e Social e a economia portuguesa tem os seus trunfos, os seus problemas. É uma realidade que conhece muito bem. Consegue ver como é que chegaremos ao final do primeiro trimestre Uh, enfim, momento em que esperemos ou esperamos uh, teremos ultrapassado pelo menos esta fase mais crítica da pandemia. Como é que vamos chegar ao final do primeiro trimestre? Bom, vamos
2: chegar, como chegamos ao fim do, do, segundo semestre, do segundo trimestre do ano passado, isto é, vamos chegar mais fracos, vamos chegar com uh, com uma dívida pública maior, com uma, provavelmente algum déficit orçamental maior, uh, vamos, com como um desemprego real ou potencial maior, isso é fatal tal como o destino que vamos, vamos chegar. Mas, também, se nós conseguirmos, durante meses, durante estes seis meses, fazer a vacinação uh, e um, quebrar as cadeias e quebrar este ciclo uh, de contágio, nós podemos, quer dizer, todo, todos sabem, aliás, quando diz que as expectativas de as, as organizações internacionais são muito otimistas, não é? Os economistas nacionais uhum. ficam surpreendidos porque veem, acham que, que são otimistas as, as previsões internacionais. Uh, Baseiam-se, pura e simplesmente, no efeito de ricochete, de, 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 digamos assim, de golpe de rins, quer dizer, a economia dará um golpe de rins assim que puder desenvolver-se. É? Portanto, está
0: a dizer que concorda com essas visões otimistas para a recuperação da economia. Considera que isso é não, possível? Eu
2: não, eu acho que, não sei se são otimistas, eu acho que são medidas uh, esperançosas, chamamos não. assim, não, não lhes chamemos otimistas.
0: <risos> e, e neste confinamento, ao contrário do que aconteceu em março, as empresas que sejam obrigadas a encerrar terão acesso automático ao tal lei simplificado que falámos há pouco. Perguntar-lhe, para si, uma medida como estas é suficiente para evitar muitas falências de que já falam aliás as confederações.
2: Provavelmente não vai ser. E provavelmente as empresas mais frágeis, aquelas que, ou as mais envelhecidas, ou as que não se não se modernizaram, essas vão ser condenadas à, à falência. Não não vou ter aqui assim uma posição maltusianista, dizendo que ainda bem, são aquelas empresas que não que não têm futuro, não vamos estar a sustentá-las artificialmente. Não, não esse não é o meu ponto de vista, porque há muito emprego nessas empresas e e justamente uma das credícias dela é terem até Ventura emprego em é excesso, pessoal em é excesso. Mas, mas, e portanto, temos que olhar para essa circunstância com, com a, os, os, os olhos de, de, do interesse público, do interesse social. Ninguém tem interesse em que o desemprego seja disparo por aí adiante. Todos temos interesse, todos. Até o desemprego, se o desemprego aumenta, os, até o, os riscos políticos do populismo exacerbado aumentam naturalmente, isto sabe-se em toda mundo, não e é? E a esta? própria
0: insegurança, certamente, do a segurança, do social. A segurança
2: não é? interna
1: uh, 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 fica mais periclitante, certamente. E por setores, doutor Correio de Campos, a restauração, o turismo, boa parte do comércio são seguramente os setores que serão uh, mais penalizados pela situação que vivemos. Que estão a ser. Que estão a ser já. Parece-lhe contudo que esta é uma fatura que terá outras parcelas pesadas, outros uh, setores que terão sérias dificuldades em resistir.
2: Bom, esses são realmente os setores onde uh, o, a, a crise bateu uh, com, com mais rapidez e, e mais força. Mas também serão os, os, os setores onde a crise se vai vai dar o tal golpe de rins e vai fazer ressurgir a capacidade produtiva. Porque há uma potência que nós vimos em agosto passado, há uma potência louca no, no mercado internacional de turismo por, por viajar, por, as pessoas querem todas viajar e, e, e existem existe também uma disponibilidade de, de oferta de meios de transporte aéreo excessiva, não é? Como toda a gente sabe, portanto estão aviões parados em todos os aeroportos do mundo e isso significa que os voos vão ser facilitados, vão ser mais baratos assim que o problema for resolvido e portanto não tenho dúvidas o turismo vai vai arrancar com, com grande força como e até com, com enorme elasticidade como dizem os economistas, nós no Algarve, no ano passado, tivemos essa experiência, bastou, num dia, uma decisão tomada pelo governo inglês num dia de deixar vir os, de, de não pôr restrições à saída de ingleses para Portugal, refletia-se imediatamente, ou um ou dois dias depois, logo na, na, numa plétora de, de, de turistas. Portanto, essa, essa matéria, para mim, é... É, é pacífica. Uh, também me parece que o setor exportador que é muito à base de indústrias de média dimensão ou até de pequena dimensão, com, do centro e norte do país, mas que é um setor essencial para, para o equilíbrio da nossa balança de pagamentos e para, e para a melhoria da nossa capacidade tecnológica, penso que esse setor tem elasticidade e flexibilidade suficiente para recuperar rapidamente. Essa gente é uma gente notável, sabe que os, os muitos deles não, são, não têm curso superior, são pessoas que aprendem um o ofício na, sua, na prática, desembaraçam-se, vão ao estrangeiro, vão às feiras, veem um produto novo, para, sabem onde é que se, se compram as máquinas que o fabricam, importam essas máquinas, começam a trabalhar, bom, e começam a exportar a preços competitivos. Bom, não, não, não estou a dizer ou a defender que exportem a preços competitivos para baixar ou baix, aproveitando os salários baixos da população portuguesa. Não. Não. Uh, os salários aí são, digamos assim, não, não são muito altos, certamente, mas uh, são mais baixos, provável, mais altos, provavelmente, que na maioria uhum. dos, do, dos outros setores. Uh, 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 e, portanto, também na agricultura não, tenho, não vejo problemas, porque a agricultura tem hoje só 5% de população ativa, mas, é, mas tem vindo a exportar de uma forma crescente. Nós não sei se teremos aqui a 75% neste momento da nossa capacidade de, de cobertura de exportações uh, em relação ao, ao, ao que importamos, e a agricultura continua a funcionar bem, foi muito modernizada, foi muito apoiada pelos fundos europeus, foi tecnologicamente e, e, e rejuvenesceu brutalmente. Os, os líderes, os, os empresários agrícolas e os trabalhadores agrícolas são hoje, não tem nada a ver com o que eram há 20 anos hum. atrás sequer. Outro. Então, o setor agrícola não tenho dúvidas nenhumas que se vai desenvolver. Portanto, eu não tenho, e aliás, se, falar, se vir os, os relatórios de intelligence de alguns dos nossos grandes bancos, vê lá uh, este, isto que eu estou a dizer, quer dizer, porque há uma enorme expectativa positiva uh, no
1: sentido da recuperação uh, do nosso setor produtivo. Falava há pouco dos salários. Uh, concorda, subs subscreve uh, o aumento do salário mínimo decidido pelo Governo?
2: Quer dizer, mesmo que eu não, subs não concordasse, uh, ele já foi absorvido. As pessoas uh, aceitaram-no. Repare, se fosse, se fosse tão mau como ouvimos, alguns uh, diziam. Ouvimos se... as
1: empresas dizerem que não tinham condições para suportar este aumento. Mas, mas nunca ouvimos
2: as, as empresas dizer outra coisa. É um se não, isso em qualquer... <risos> não, não é um falso argumento. Não, desculpe, não é um falso argumento. Até admito que haja empresas que não têm condições para isso, perfeitamente. Agora, é o, é o, o senhor, o povo diz, chega ao pé de um comerciante e pergunta como é que vai a vida. E o comerciante diz, invariavelmente, que vai mal. Mesmo quando vai muito bem. O nosso povo conhece muito bem esta expressão. Mas, neste caso, não é, não é, não é, não é um comerciante. São os, os grandes empresários que estiveram contra. Porque, naturalmente, é um risco para eles que, que têm que garantir salários ao fim do mês. É um risco muito grande. Acho que não consegui
1: perceber se concordam ou não com, com esta decisão.
0: Não,
2: eu acho que a experiência mostrou que é indiscutível. A que essa subida acabou por ser absorvida, acabou por ser absorvida, portanto Uh, não me pergunto, eu não estive felizmente na tomada da decisão desta medida, não é? Não, mas, mas, a por... pergunta
1: era no sentido de se estivesse.
2: Ah, se estivesse, se estivesse eu tinha que, bom, se estivesse eu tinha que, que ser ou, ou, ou empresário, ou sindicalista, ou representante do governo, não é? Eu tenho dificuldade de, com a idade que tenho de poder agora mudar de vida, não é? Acho que não tenho, não sou capaz de lá chegar. Mas não, mas a verdade é que a medida foi absorvida, não é? Uh, e, os, e, os, e, e não, agressi, não, não noto nenhuma, não notei nenhuma agressividade dos, uhum. dos, dos entidades empresariais. E, em e acha
0: que o Conselho Económico e Social e também as confederações têm sido respeitadas ou o governo tem feito ouvidos de mercador? Porque, na verdade, a decisão do salário mínimo foi decidida de forma unilateral, pelo menos desde 2015, sem que os parceiros estivessem propriamente de acordo.
2: Bem, quer dizer, algo, sem que os parceiros todos, não é? Uhum, é todos, evidente, exato. Mas isso aí é dos tais pontos em que não, não se esperava que todos estivessem que os dois lados, o lado do trabalho e o lado das empresas estivessem de acordo nessa matéria. Esperava-se absolutamente o contrário. Mas o
0: governo tem ouvido o Conselho, tem ouvido as confederações, ah, tem feito ouvidos sim. de mercador, o que é que lhe parece? Não,
2: não, não faz nada ouvir. -me. Eu acho que o Conselho Económico e Social tem sido um instrumento da de, de maior utilidade nesta, nesta crise. Eu posso falar com conhecimento de causa, até junho do uhum. ano passado. E, realmente, na primeira na crise do ano passado, o, o Conselho foi ouvido praticamente todas as semanas. Praticamente todas as semanas. E, com a presença do Primeiro-Ministro, eu não sei quantas vezes o Primeiro-Ministro terá do ano passado ao, ao Conselho Económico e Social mas deve ter ido, seguramente, umas 15 ou 20 vezes o que não era natural. Quer dizer, o governo, o primeiro-ministro ia umas quatro ou cinco vezes por ano ao Conselho Económico e Social e o resto era o Ministro do Trabalho. Que e
0: em momentos de... de tensão e de crise como esta que vivemos qual é que no seu entender deve ser o papel uh, do Presidente do Conselho Económico e Social neste caso do seu sucessor também?
2: Não, o Presidente, não sei se conhece a lei, mas o Presidente não, não preside ao Conselho de Consultação Social o Presidente do Conselho Económico e Social assiste, uhum. assiste mas pode ter uh, uma, uma espécie de, de, de magistério de influência é, também? Pode exercer Ser um, uma, um magistério de influência pela palavra e pela conversa e pelo, pela troca de impressões e pelo. e isso todos os meus antecessores, creio, o fizeram, e também eu próprio o fiz.
0: E o seu sucessor, o que deveria fazer? Não
2: pode fazer muito mais do que não isso. Pode. Não pode fazer. A lei não lhe permite. Quer dizer, pode reunir o, o plenário, não é? Pode tentar convocar o plenário para discutir temas relevantes. Mas o plenário é um órgão pesado. São 76 membros e, portanto, é preciso... E é caro. É preciso pagar às pessoas para se deslocarem ao plenário. E, e o, o orçamento do sucesso é muito limitado. Portanto, é preciso pensar duas vezes antes de convocar um plenário uh, extraordinário. Mas uh, o que tem é um magistério de palavra. Pode, é, muito, é, muito, é frequentemente convidado a intervir em, em sessões dos parceiros sociais, seja do setor empresarial, seja do, do setor do trabalho. E pode sempre dizer uh, orientar um pouco ou, ou amaciar ou a, a apaziguar uhum. e é isso que um,
1: creio que todos os, os presidentes têm feito. Liderou o Instituto da Administração Pública, outra realidade que conhece muito bem. No plano de recuperação eh, económica elaborado por António Costa e Silva, fala-se da necessidade urgente de modernização e digitalização da administração pública. Urgência é a palavra certa? para definir é. a, concretização, a concretização deste objetivo? Absolutamente certa, certo, sobretudo depois de, durante
2: 5 ou 6 anos, se ter encerrado, ou 7 ou 8 já, talvez, se ter encerrado o órgão que desenvolvia inteligência nesse setor, que desenvolvia, não no sentido de intelligence dos norte-americanos, uhum. mas no sentido de conhecimento, o que era o INA. O INA foi praticamente destruído, ficou com o nome ligado, pendurado... Numa direção geral, portanto, deixou -se de ser instituto público sequer. E, portanto, isso não faz recrutamento e seleção e formação ou coisa
1: do género. E se esta meta não for concretizada, Sr. Doutor, a competitividade do país ficará comprometida. A modernização da administração pública fica, assume fica. um caráter absolutamente determinante absolutamente, naquilo que será o futuro pós-pandemia do, do país. Do meu
2: ponto de vista, é absolutamente determinante do, do futuro e do desenvolvimento do país. Porque, se não o fizer, o que acontece é o engurgitamento dos governos. Se a administração pública não melhorar, não, não, não fizer um esforço para ter nos seus altos níveis quadros independentes e qualificados, uh, o que é que vai fazer, cada novo governo vai chamar, vai engurgitar os gabinetes, vai chamar assessores, vai chamar vai multiplicar o número de secretários e de subsecretários de Estado e vai fazer uma administração uh, de topo, de topo que, uh, que vem para as funções com pouco conhecimento da, da realidade. Não tem a, a, a experiência do cotidiano, de longos anos da administração e de uma carreira em que se respeitam valores éticas e princípios. Portanto, é muito mais vulnerável a ataques e muito mais vulnerável a, a aspectos até de, 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 de menor probidade. Uh, e, portanto, isso é uh, absolutamente é estratégico. O desenvolvimento da administração pública é estratégico.
0: Além da sua modernização, uh, o Governo está também a aumentar os salários mais baixos da administração pública, mas os quadros dirigentes da administração continuam mal pagos, e veja-se os casos dos diretores gerais. Pela sua experiência, até como o antigo Presidente do INA, deveria haver um reforço nessa formação e nessa valorização salarial dos quadros dirigentes da administração não,
2: pública? Não tenho qualquer dúvida que sim. Uh, é absolutamente essencial uh, tornar mais exigente o recrutamento. Uhum. Uh, eu acho que uh, nós temos a, a ideia de... a partidarização do, do recrutamento é uma coisa terrível, porque... Uh, Todos nós sabemos que alguns lugares têm que ser de confiança governamental. Muito bem, mas podem-se definir, esses lugares, pode-se definir quais são os que são de confiança governamental e que, podem, e que devem mudar, como nos Estados Unidos, de 4 em 4 anos, o Presidente entra e muda as administrações e, tradicionalmente, o número 2 é do partido anterior. Bom, aqui nós não temos essa, essa tradição e, e tivemos, quando o António Costa foi Ministro da Administração Interna, no primeiro governo do Engenheiro José Sócrates, a legislação que foi aprovada nessa altura era uma legislação que separava altos cargos que deviam manter-se, como os inspectores gerais, os diretores dos institutos de natureza científica ou técnica, que não tinham nenhuma componente partidária ou ideológica, houve uma série de altos cargos da administração que, que era, obrigatoriamente, terminavam e iam até ao fim na sua comissão de serviço. Todos os restantes podiam cessar a Comissão de Serviços a todo o tempo com o novo Governo. Todos os restantes, e que não são muitos, quer dizer, são, são talvez a maioria, mas, mas uh, isso era, é uma forma muito clara de resolver o assunto. Eu acho que andamos aqui assim sempre com... E sabe o que é que fazemos? O que é que os, os governos todos... Este, o imediatamente anterior, o Governo de, 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 começou em 2011, o, o que fazemos é... O que se faz é uh, nomear em regime de substituição uma pessoa e depois abre-se um concurso e atribui-se uma ponderação maior a quem já exerceu a função. Mas a valorização
0: seja... tem, feito, tem ficado sempre professor. a valorização salarial desses altos quadros, Claro,
2: não é? a atualização salarial não, 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 não tem isso afasta, feito, feito...
0: Isso afasta o bom talento da administração pública ah, sim, não também? não tenha
2: dúvidas. Não tenho dúvidas que afasta. Quer dizer, é evidente que em todo o mundo os ordenados da administração pública não são iguais aos do setor privado. Isso é sim mas também o setor privado, os, os, os lugares são menos estáveis, não é? a administração pública há mais estabilidade. E, portanto, uh, e, uh, mas é em todo o mundo isso. é assim. É, há, uma, há uma diferença. Agora, entre nós, a diferença é muito grande neste momento.
1: Estamos mesmo no final da nossa conversa. Uma pergunta mesmo para terminar. Apoia a reeleição é público do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, mas espera dele um segundo mandato diferente. Pedi-lhe para ser mais concreto. Em que medida... E em que áreas é que espera um segundo mandato do Presidente Marcelo, diferente daquilo que conhecemos até hoje?
2: Naturalmente, não espero que seja diferente em relação ao valor da estabilidade. Acho que a estabilidade é um valor absolutamente essencial e, nisso, o registro do Presidente Marcelo tem sido absolutamente excepcional. Agora, espero dele uma intervenção diferente porque ele é a única pessoa que a pode ter. Ele é... O Presidente, as razões pelas quais eu voto nele é porque foi o, o grande defensor da estabilidade, conseguiu pacificar a vida política, enfim, com as limitações que há pouco o meu amigo assinalou, mas e, e tem, e, e, e sobretudo tem uma magistratura de qualidade e, e que é insubstituível. E eu espero que. No segundo mandato. Isso são, para mim, argumentos absolutamente essenciais para ter declarado o meu apoio ao professor Marcelo Rebelo de Souza. Agora. Eu espero dele um mandato diferente. O que é que eu espero dele? Eu espero que ele seja, que ele possa fazer aquilo que os governos não podem fazer. Os governos estão no, na gestão do cotidiano, estão na gestão do dia-a-dia, -dia, estão absolutamente obcecados pelo dia-a-dia. -dia. O dia-a-dia -dia, não apenas do país, mas o dia-a-dia -dia da Europa. Estes seis meses que vamos ter são dois dia-a-dias tremendamente pressionantes. E a, a única personalidade que está preparada, é a pessoa mais preparada para o fazer, que está preparada que gosta disso, que gosta de olhar o futuro, é o presidente, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa. E por isso eu tenho a certeza que ele vai olhar para o futuro e, resolver, e tentar estimular as forças políticas, não apenas o governo, mas os partidos e os parceiros sociais, estimulá-los a olharem para o futuro em termos de grandes opções do país. Nós abandonámos a discussão dos interesses permanentes de Portugal. Portugal deve ser um aliado da China ou não deve ser um aliado à China? Portugal tem uma relação privilegiada histórica com a China, deve aproveitar isso para ser o amiguinho dos chineses na Europa, ou deve, pelo contrário, ser solidário com, mais solidário com a Europa, ou mais solidário com os Estados Unidos? Como é que Portugal vai olhar para os Estados Unidos agora que os Estados Unidos dão sinais de poder, poderem ter uma viragem na vida internacional, e poderem, o multilateralismo poder voltar a estar presente? O que é que se vai fazer ao Atlântico? O que, é que que é que pape... Nós temos o Atlântico à nossa frente e o Atlântico tem eh, condições científicas e também militares e estratégicas que não devem ser esquecidas, ignoradas e vamos abr... consentir que os chineses abram base nos Açores ou não vamos consentir isso? O que é que fazemos em relação ao excelente papel que as nossas forças armadas têm tido nos teatros de guerra de vários sítios? Temos milhares de, 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 dos nossos soldados e oficiais a fazerem um papel notável em vários sítios o que tem permitido a modernização tecnológica das Forças Armadas e o aumento do conhecimento, são esse tipo de discussão quais são os interesses permanentes de Portugal nós devemos no futuro olhar concentrar tudo no turismo ou devemos tentar diversificar para, para outras capacidades produtivas o que é que devemos fazer? Na ciência na ciência nós vamos, vamos ter podemos fazer uma a continuação da revolução do José Mariano Gago ou não podemos fazer? estas Ou, ou, ou basta, basta gerir o cotidiano E pronto E o grande pontapé já foi dado Não, quer dizer Este tipo de discussão que uh, é, é, é só uma pessoa altamente qualificada e mais disponível intelectualmente, sem, sem menos pressão do cotidiano, como será o Presidente de Arcuri, pode fazê-lo. E eu espero que ele o faça. Por isso eu espero que o seu mandato seja diferente.
1: Doutor melhor... Cleide foi um gosto recebê-lo na entrevista TSF Diário Notícias. Obrigado. Um também. Muito, muito, muito obrigada. obrigada. Obrigado. Obrigado.